0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights und äh, anlässlich des sechsjährigen Fondsjubiläums freue ich mich sehr, wieder hier eine Ausgabe machen zu dürfen. Mein Name ist Sven Ritter und ich freue mich, dies zusammen zu tun mit dem lieben Jochen Krisch. Hallo Jochen. Hallo Sven. Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel. Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter. Ja, wo steht denn der Global Online Retail Fonds bzw. die Glory 50 nach dem sechsten Jahr? Ja, wir haben, hätte man uns vor zwei Wochen gefragt, hätten wir noch ein bisschen
1: besser ausgesehen. Jetzt sehen wir, stehen wir im sechsten Jahr bei 10 im Plus. 264, was witzigerweise... Im, oder 266, was im Korridor ist, ähm, den wir uns so vorgenommen haben. Die Idee ist ja, mit dem Glory 50, ähm, 15 bis 20 Prozent Minimum Wachstum hinzubekommen, ähm, kann aber auch Richtung 25 gehen. Also letztes Jahr waren wir fast so in, in, in der Richtung und sind das in der, in der, 25, in der 5. Jahres performance 25 Jahre sind wir noch nicht ganz. Ähm, auch eher stehen eher gut da durch das Corona-Boom-Jahr. Jetzt gerade das letzte, Jahr, letzte Quartal, war eins, was uns ähm, Rückgänge äh, gebracht hat, ähm, was vor allen Dingen daran lag, also an der Börsenabhängigkeit, an der wir natürlich dranhängen und an den Entwicklungen in China, was uns direkt betrifft, wenn es um die E-Commerce-Unternehmen und die Tech-Unternehmen geht, was uns indirekt betrifft, wenn die ganzen Immobilien-Themen, ähm, Gesamt, die Gesamtbörseneuphorie dämpft. Also deswegen, da dem sechsten Jahr, wenn man es jetzt mal allgemein sagt, wirklich die, die lange Sicht, ähm, stehen wir gut da. 17,8% Prozent ähm, Wachstum im Schnitt pro Jahr. Ähm, sechste Jahr 10% Prozent liegt ein bisschen unter den Erwartungen. Dafür hatten wir das Jahr, fünfte Jahr 90% Prozent plus. Also insofern ist alles, alles relativ und im Mix passt
0: Genau. Und äh, wir ist immer das Thema der, der Stichtagsbetrachtung natürlich. Äh, sagen, haben wir natürlich am 30.09. dann immer sagen wir, das Jahresende des Fonds. Ähm, aber man kann natürlich auch immer ein bisschen Vergleiche ziehen. Und äh, da bietet sich natürlich auch die Performance von Amazon zum Beispiel ja an, die wir ja im dritten Jahr in Folge geschlagen haben.
1: Genau, und das ist eigentlich immer so ein bisschen unser Benchmark. Also wir können uns schlecht an der Börse orientieren, weil wir natürlich festgelegt sind. E-Commerce ist E-Commerce und wenn E-Commerce als Ganzes nicht läuft, dann können die anderen noch so gut laufen. Dann haben wir keine Chance, aber wir können uns gut mit Amazon messen und stellen da einfach fest, jetzt das dritte Jahr in Folge geschlagen, jetzt für das sechste Jahr Amazon 5% im Plus und wie gesagt wir 10% im Plus. Und daran kann man es auch so ein bisschen immer festmachen. Was ist denn eigentlich das Potenzial, das wir haben und schöpfen wir das aus? Ein bisschen dramatisch oder wo ich mich immer ärgere ist, wenn man tatsächlich hinter Amazon herhinkt, weil wir ja schon das Ziel haben, eigentlich so die nächsten Amazons und die kleinen wachstumsstarken Unternehmen ähm, damit drin zu haben und auch so zu gewichten, dass die Gesamtperformance einfach besser ist.
0: Ja, und ja, ne, da muss man natürlich immer sich wiederholen, aber der Ansatz, den wir erfahren, ist ja explizit äh, dieser Portfolio-Gedanke ähm, und äh, mittlerweile ja auch, wir erinnern uns ja gerne noch an die Anfänge, wo wir <lacht> wirklich mit der Lupe suchen mussten, äh, um, um wirklich gute Firmen zu finden 2015, äh, jetzt, sind es jetzt 54 äh, äh, Unternehmen in, in dem Index drin, was ja auch nochmal diese Sequenzstärke letzten Endes äh, auch zeigt. Genau, und wir haben auch stark aufgestockt im letzten Jahr. Es gab
1: viele Börsengänge und es gab auch viele Unternehmen, die man einfach jetzt neu reinnehmen konnte. Und insofern ist das ähm, um fast 20 Unternehmen jetzt ähm, gewachsen. Und ein paar sind rausgefallen auch, weil sie zum Teil übernommen wurden und weil sie zum Teil sich von der Börse zurückgezogen haben. Also ganz, ganz unterschiedliche Gerüchte, zum Teil auch, weil sie nicht performt haben oder, oder unseren Kriterien nicht mehr genügt haben wie Rakuten oder andere, die eigentlich schon sehr sehr etablierte Unternehmen sind. Also insofern kann man auch so ein bisschen von der Neuaufstellung, Verjüngung etc. sprechen. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum, eigentlich die Unternehmen wieder zu nehmen, die dann in den nächsten Jahren das Wachstum treiben. Und wir haben halt jetzt stark Richtung food Lieferservices etc. aufgestockt. Wir haben das ganze second hand thema jetzt sehr viel breiter aufgestellt in dem Fonds. Eben auch dank vieler Börsengänge in, in dem Bereich und alles, was in Richtung Mobile und andere Themen kommt, das sind natürlich so Favoriten, die wir haben, oder auch letzte Meile, weil wir denken, das sind eigentlich die Segmente, die den Onlinehandel dann an fünf oder zehn Jahren ausmachen.
0: Ja, man sieht ja auch dann, dass so äh, etablierte Unternehmen wie die Deutsche Börse äh, am Thema E-Commerce äh, und vor allen Dingen am Thema Food-E-Commerce nicht mehr vorbeikommen. Habt ihr ja auch eine sehr schöne Ausgabe in Exchanges gemacht, äh, mit, mit HelloFresh ähm, äh, und äh, Delivery Hero war schon, jetzt ist Zalando noch dazugekommen, also das ist auch dass da auch populiert sich letzten Endes der E-Commerce, der e selbst in einer deutschen Börse, das freut einen ja einfach so ein bisschen, ist so ein bisschen wie der Ritterschlag eigentlich, oder?
1: Also wer hätte das gedacht, ne? also wir, wir kommen ja aus einer Welt ähm, vor fünf Jahren, Amazon war natürlich schon ewig an der Börse, aber selbst in Alibaba ist ja erst 2014, also kurz bevor wir gestartet sind mit dem Fonds, an, an die Börse gegangen und wer hätte da gedacht, dass wir irgendwann mal DAX-Kandidaten haben und, und wirklich drei Unternehmen jetzt aus dem Universum dann tatsächlich im, im DAX drin haben und interessanterweise ja für den deutschen Markt dieses ganze Tech-Segment mit dem E-Commerce ähm, besetzen. ist aber unterstreicht aber eigentlich auch die Erwartungshaltung oder das, was wir jetzt ja auch in, in Corona gesehen haben, dass einfach die Onliner die Online -E Führung im ganzen Handelssegment übernehmen und ähm, ja, jenseits von Amazon auch sowohl was, was die Kategorien angeht, Mode, Food etc., als auch was die Länder, Nationen angeht. China. Südamerika oder wo auch immer, dass das eigentlich die umsatzstärksten und auch die wachstumsstärksten Player dann jeweils sind in dem gesamten Handelssegment.
0: Jetzt stellen sich wahrscheinlich auch immer viele Leute die Frage angesichts der doch hohen Börsenbewertung, mir geht es ähnlich. Soll ich drinbleiben, soll ich investieren? Auf was warte ich? Und ich wirklich, da wiederhole ich mich auch immer so sagen, you, you miss 100% of the shots you don't take. Und äh, unser Ansatz ist ja auch immer zu sagen, wir schauen auf diese, diese fünf Jahre. Und wenn man äh, unserem, unserem Newsletter folgt oder eben deinem Blog, sieht man natürlich auch, ähm, auf welchem Korridor wir sind. Hast du ja auch schon gesagt, dass wir schon glauben, dass wir äh, auf die 500-Punkte-Marke äh, 2025 rauslaufen können. Ähm, Warum glauben wir das? Also an, an welche Segmente und welche Potenziale und Newcomer siehst du denn eigentlich da?
1: Also aus der Grundlogik heraus eigentlich immer, also wenn wir rein nur vom Umsatz abhängig wären, mhm. dann, dann würde das alles ein, ein Selbstläufer sein. Weil wir haben diese Umsatzwachstum von 2025, aber eben bis zur Verdopplung ähm, hinauf. Wir sind aber natürlich auch abhängig von der Börsenentwicklung. Und das macht es ein bisschen schwierig. Mal ist der E-Commerce höher bewertet, wie letztes Jahr, mal tiefer wie die drei Jahre davor. Jetzt sind wir so ungefähr in der Mitte drinnen. Also man muss halt an E-Commerce glauben und, und glauben, dass, dass wirklich ähm, der Handel sich so transformiert, dass online die prägende ähm, Strömung ist ähm, und dann macht auch so ein, so ein Glory-Fonds Sinn, wenn man jetzt natürlich glaubt, jetzt, wir möchten jetzt mit der Börse mithalten und mit den, mit den ganzen Indexes. Ich glaube, wir werden nicht wesentlich schwächer sein, aber wir werden nicht jedes Jahr das, was die Börse hat und was gerade da eben angesagt ist, ähm, schlagen können. Und ähm, wir sagen es ja auch immer dazu, wir, wir haben eine Fünfjahresperspektive oder wir haben jetzt diese Langfristperspektive erstmal 2025. Und ähm, da sind wir eigentlich ähm, voll, voll im Plan. Und ähm, die Themen hatte ich ja schon äh, angedeutet, eigentlich die, die für uns spannend sind. Das Gute ist ja jetzt, dass auch ähm, Unternehmen wieder früher an die Börse gehen. Das heißt, wir haben kleinere Umsatzschwächere noch oder sagen wir mal in dem 100 Millionen Bereich ähm, und können mit denen voll mitwachsen. Und ähm, das bietet einfach gute Möglichkeiten. Wir werden es jetzt auch so machen. Wir haben ja begonnen mit, mit wirklich ein paar herausragenden drei, vier, fünf, die wir extrem gewichtet haben, weil wir da ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollten. Da ist halt ein Amazon, Zalando, Zooplus etc., wie sie alle hießen, da, die entweder untergewichtet, also entweder unterbewertet waren oder eben ja, da, da hätte nicht viel, dürfte nicht viel passieren gehen. Also Risiko ist vergleichsweise klein. Jetzt werden wir es eher so machen, dass wir alle irgendwann tendenziell gleichgewichtet haben, sodass wir sagen, okay, wenn die Dickschiffe nicht performen, dann die anderen und je nach Kategorie und sobald man über 50 drin hat, ist das auch eine relativ, wie soll ich sagen, ausgewogene Sache. Und ähm, so wie es ja jetzt eher aussieht, gehen wir ja eher Richtung 100, weil wir einfach wirklich, also vielleicht nur mal ein bisschen Blick in, in meine Welt, wenn ich die ganzen Unternehmen tracke. Also wir haben jetzt die 54 drinnen und wir haben 60, 65 auf der Short-Long-List, mhm. die zum Teil eben noch nicht drin sind, weil sie entweder zu hoch bewertet sind, ähm, weil sie noch zu klein sind oder weil es bestimmte andere Kriterien sind. Aber das sind alles, Kandidaten und ähm, damit können wir das ein bisschen breiter, also sehr, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel breiter aufstellen, mittelfristig und dann können wir tatsächlich so einen, so einen Mittelwert da haben, an dem wir partizipieren. Ist ohnehin jetzt schon so, wenn man mal ein bisschen darauf achtet, die Volatilität ist nicht sehr groß. Also wir sind eigentlich mhm. jetzt schon im Vergleich auch zu anderen ähm, sehr ausgewogen. Also die Ausschläge nach oben und nach unten sind jetzt nicht so wahnsinnig groß und das beruhigt mich eigentlich immer, weil ich mir denke, okay, dann ist genau der Effekt da, den ich auch erwarte, tendenziell eine, eine langfristige Performance in die Richtung, richtige Richtung, aber nicht diese extreme Abhängigkeit. Selbst China ist jetzt mhm. nicht so dramatisch für uns in, in der Gewichtung, als es sein könnte, wenn wir wirklich ähm, einen, einen Ansatz, also einen Stockpicking-Ansatz zum Beispiel fahren würden und dann eben immer jeweils die was jetzt, sagen wir jetzt sind wir voll überzeugt von, von China, das dann entsprechend hoch ähm, gewichten. Also das ist auch noch ein Effekt, dadurch, dass wir es eher als, als Index sehen und, und, und so fahren, denn als ähm, Stockpicking-Fonds.
0: Mhm. Ja ähm, also ich meine, ich würde jetzt auch mir keinen Asien- oder China-Stock rauspicken, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, sie im, im Fonds drin zu haben, weil man sagt dann das Potenzial, was immer noch da drin steckt, und ich meine, die werden das Ding jetzt noch komplett kaputt regulieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber das wird noch eine Zeit dauern. Aber ich meine, es ist einfach so gut, dass sie, da, dass sie hier drin sind und, äh, und, und wir das Potenzial dann auch wieder abschöpfen können. Also
1: was wir, die Gedanken, die man sich natürlich schon macht, wie abhängig macht man sich in Asien von China? Und das Schöne ist ja, deswegen, wir haben kürzlich auch letzte Woche nochmal Exchanges dazu gemacht. Mhm. Südostasien bietet jetzt genügend Potenzial. Wir haben einen Shopee, ja. wir haben einen MeKari, wir haben Kupang wir haben andere und die, so, dass man den Mix, den Asien-Mix, jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen breiter aufstellen kann, weil es schon so ist, auch jenseits jetzt der Entwicklung in China. in Alibaba ist halt von der Nutzerzahl, das Potenzial in China ist nicht mehr sehr groß. Wenn, dann mhm. gehen sie international, global. Ähm, da ist das Potenzial noch da. Aber, ähm, also die Bewertung ist im Vergleich zu Amazon äh, natürlich vergleichsweise niedrig. Ähm, und auch bei JD oder Pindodo oder, oder wie sie alle heißen, also ich glaube, man kann es jetzt ausgewogener machen und, und so ein bisschen es breiter aufstellen, weil wir haben es in der Exchanges-Ausgabe zum Beispiel gesagt, ein Shopee hat auch 700 Millionen Nutzer, noch nicht für den E-Commerce, aber für ihr Gaming-E-Commerce-Konstrukt, was sie haben. Und damit sind sie eigentlich in einer Liga mit, mit den ähm, chinesischen mit den Chinesen, Unternehmen, ja. Ja. Und die große, der große Punkt, oder worauf wir jetzt ja noch warten, ist tatsächlich auch, dass auch die indischen Unternehmen an die Börse gehen. Dass wir Flipkarts reinnehmen können, dass wir andere mit reinnehmen können. Ja. Und dann ist das alles, das meinte ich auch vorhin, mit breiter aufgestellt. Ne? Du hattest ja. in den letzten fünf, sechs Jahren, da hattest du eigentlich nur die Chinesen und die großen Chinesen. Und ähm, das war ohnehin auf dem Weg und das, darüber macht man sich natürlich jetzt nochmal mehr Gedanken, ähm, damit das einfach ja,
0: gesichert ist. Ja, das heißt auch, man kauft natürlich jetzt das Potenzial, was in, in deinem Kopf oder in meinem Kopf ist, mit, beziehungsweise die ominöse Shortlist, äh, die wir natürlich jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ähm, das, das, also das ist ja immer so ein bisschen auch das Vertrauen, glaube ich, was, äh, was man da auch haben muss, dass äh, wir ja in dieses Segment, an dieses Segment glauben und auch die totale äh, Transparenz versuchen zu schaffen, zumindest kapitalmarktseitig, äh, wo denn wirklich da die Potenziale auch noch herkommen.
1: Also vielleicht, die Liste ist auch nicht so geheim. Also in, in, ja, ja. In, in Exciting Commerce berichte ich ja auch über die Unternehmen, die noch nicht drin sind. Also gerade diese Börsen-Newcomer. Ja. Nehmen wir mal gerade England, May.com, äh, Victorian, Blumbing und alles sind halt so Spezialunternehmen, ähm, Moonpick, die, zum, wie gesagt, zum Teil zu klein, zum Teil überbewertet sind. Also deswegen, die sind schon am Radar. Und genau vor dem Hintergrund mache ich das ja auch. Ähm, da geht es ja meistens bei, bei Exciting Commerce dann eher um die Strategie. Macht die ja. sind ähm, Wie sieht die Wachstumsstrategie aus? Ist die aus sich herausgetrieben? Ist das über Übernahmen getrieben? Also wir haben ja zum Beispiel, also es gibt ja wirklich, sage ich mal, von den 54, die jetzt drin sind, sind vielleicht zehn würde ich mal sagen, sind so wirklich absolute Favoriten, weil man halt sagt, okay, die wachsen nicht nur und, und die haben natürlich eine Chance, sondern die sind strategisch eigentlich auch so aufgestellt, dass man sagt, da, da kann man noch alles mögliche erwarten. Also Hard Group ist immer das Lieblingsbeispiel. Die haben jetzt tatsächlich ihre, ihre, ich muss immer vermeiden, das Wort Zerschlagung bekannt gegeben, ihre Aufspaltung bekannt mhm. gegeben. Also dass sie halt einen Tech-Konzern haben und einen Beauty und eventuell noch andere. Und das ist natürlich sehr mächtig dann, dann in dem Bereich. Das heißt, das sind schon Unternehmen, die man dann wirklich fasziniert verfolgt. Also das heißt, die
0: Beauty-Branche geht dann auch nochmal separat an die Börse, ne? Oder?
1: Absolut, ja genau. Das haben sie jetzt schon, schon angekündigt als erstes. Mhm. Aber die Idee ist halt tatsächlich, dass sie irgendwann als Kern nur mehr den Tech-Bereich haben. Und der ist natürlich am, am höchsten bewertet dann. Ähm, genau, also die wollen das wirklich ähm, mit Softbank zusammen. Das, das war ein Deal, den sie vor zwei, drei Monaten bekannt gegeben haben, ohne zu sagen, warum. Ähm, tatsächlich diese Aufspaltung hinbekommen. Und ähm, im Prinzip ist das der Modus, mit dem äh, der Group auch ähm, vorher der Börse schon groß geworden ist. Also immer wieder sich umformieren, reformieren, Geld reinzuholen äh, und das dann zu machen, doch für Zukäufe ähm, Geld zu reservieren ähm, und Sie haben den Beauty-Bereich zum Beispiel auch jetzt sehr schön in separaten Unterlagen auch dargestellt. Look mhm. Fantastic ist Ihre Hauptmarke und Glossybox ist, ist noch dabei, lebt noch. Und mhm. dann haben Sie noch Spezialisten jetzt aus USA und, und anderen Ländern dazu dazugekauft. Ich gehe davon aus, Flakone ist ja zum, am Markt vielleicht sowas oder, oder mehr was in Asien, dass sie das dazu kaufen und dann einfach auch sehr schnell da auf eine Milliarde kommen und, und dann auch da mehrere Milliarden an Unternehmen der Größe von Douglas oder Sephora etc. aufbauen können.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an äh, den, den Spruch, äh, spalte schnell dein Stationärgeschäft ab, damit dein Online-Geschäft vernünftig bewertet wird. Jetzt ist das so, als Tech-Konzern spalte schnell dein E-Commerce-Geschäft ab. Ähm, aber es ja, ist hattest, ähnliche Logik. Ja?
1: Ich meine, wir haben es ja gesehen bei Ocado. Also ja. Ocado wäre nie so bewertet, wenn sie das, das nicht gemacht hätten. Mhm. Max Spencer, mit, äh, da kommt das Ocado-Retail-Geschäft rein. Und jetzt haben sie quasi ihr Tech-Infrastruktur-Geschäft im Wesentlichen an der Börde, Börse, die Hälfte vom, vom Retail gehört ihnen auch noch, aber die hohe Bewertung kommt eben dadurch zustande. Und äh, ja, Hard Group ist jetzt das nächste, was da in England den Weg geht.
0: Okay. <lacht> Spannend. Die, ähm, ja, die, wir werden wahrscheinlich auch, also was mich schon noch mal nochmal interessiert, ist so ein bisschen, die wir haben jetzt gesagt, ja die Gewinner und Verlierer ähm, sind auch gerade ein bisschen über den, den Ticker gegangen und und das ist finde ich immer so das Überraschende eigentlich an diesem an diesem Portfolio Ansatz dass man eigentlich auch sagt na ja so die die sich äh, ein Etsy, HelloFresh, Mercado Libre, ja, okay. Aber wenn man sich dann auch nochmal anschaut, ähm, wer, wer denn so verliert oder stagniert, das ist auch Zalando, minus 1%, AO, ja. Ähm, also, es sind immer wieder so überraschend. Man kann auch jetzt stundenlang diese Excel-Liste eigentlich dann angucken, die ja auch bei dir auf dem Blog dann auch ist. Ähm, also, äh, war da irgendwas, wo du gesagt hast, hättest du nie gedacht, äh, dass, da, dass die jetzt sich auf der Gewinner- oder Verliererliste landen? Ja, allein
1: die Nummer 1, Revolve Fashion. Das war der Loser im letzten Jahr. Die haben wirklich mhm. gelitten unter Corona und sind so explodiert in diesem Jahr, weil sie sich einfach wieder gefangen haben und weil sie trotz ihrem, ihrer Schwierigkeiten auch eine Profilität in, an, an den Tag gelegt haben. Nicht nur ein Wachstum, sondern auch eine Profilität. Und das ist der Punkt. Ich finde, das ist auch, was einen sehr demütig macht, wenn man Richtung Stockpicking deckt. Mhm. Welche dieser Unternehmen hätte man jetzt rausgenommen? Warum genau dieses Jahr einen plus Das mhm. hätte auch niemand erwartet, nachdem sie vier Jahre so, mhm. so mäßig performt haben. Sie sind ja nie irgendwie groß ausgeschlagen, aber waren eigentlich immer unter, unter der Erwartung. Und dieses Jahr, das sechste Jahr, war tatsächlich so mehr das Jahr der Außenseiter, wenn man sich das mal alles anguckt. Ähm, alle die Dickschiffe oder worauf man es gewettet hätte, vielleicht ein Zalando und Amazon etc., sind so Mittelfeld. Mhm. Und, und wirklich jetzt, wenn man sie mal nochmal kurz erwähnt, ähm, Revolve, Platz 1 zu Plus, ähm, Platz 2, Sinova, C-Discount im Wesentlichen, ähm, mhm. 3, Jumia, auch so ein Außenseiter aus Afrika, 4 und, und C-Group hatte ich schon mit Shopee erwähnt, ja. auch nochmal stark gestiegen. Und witzigerweise zum Beispiel auf eine C-Group hätte ich nicht gewettet, weil die im Vorjahr schon so stark gestiegen sind. Aber das ist wirklich so eins der, der boomenden Unternehmen. Und deswegen, ich würde auch fast wahrscheinlich zu keiner dieser Einzelaktien raten, weil alles zu riskant ist, zu, mhm. zu unwägbar. Und nur im Mix passt es dann eben. Und das sind aber tatsächlich die, die uns rausgerissen haben jetzt in, in dem Jahr. Weil wenn man mal unten guckt, Alibaba an letzter Stelle quasi von denen, die schon im, im, länger als ein Jahr drin sind, um, um die Hälfte eingebrochen. Und im ähm, Buhu auch eigentlich so der Gewinner über die ganzen ja. Jahre hinweg m, eingebrochen. Ähm, also positiv wie negativ. Man kann es schlecht ähm, einschätzen. Und ähm, das finde ich eigentlich auch das Dankbare. Und ähm, ich habe es mir wirklich abgewöhnt jetzt zu sagen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, was in dem siebten Jahr jetzt die... Die großen Gewinner sein können. Tendenziell sind es ja immer die, die Gewinner, die ihm vorher schlecht liefen. Also insofern könnte man die, eine gute Wette auf Alibaba, Malispoon, Asos, Ocado ähm, abgeben. Ähm, aber sicher sein kann man sich dann auch wieder nicht.
0: Ja, und äh, also Pip Klöckner würde das natürlich tun, der spricht dann ja immer äh, mit, äh, mit äh, konkreten Aktientipps. Ich habe einen einem Tipp, bin ich gefolgt, nämlich Viacom, nach diesem, äh, auch diesem Skandal, also das Ding liegt wie Blei bei mir in meinem Portfolio, insofern äh, ich, ich lasse die Finger wieder von Stockpicking. Ähm, was ich auch spannend finde, wenn man sich mal zum Beispiel das Apothekensegment anschaut, dann ist Shop-Apotheke eher so der Loser mit minus 15 und zur Rose ähm, eben mit fast 70 Prozent, ähm, sozusagen der Gewinner. Auch da kann man sagen, naja, es ist nicht nur das Segment, sondern es ist eben dann auch nochmal die, die Company Performance oder die Financial Performance, wie man will, am, am Kapitalmarkt. Also es ist echt spannend.
1: Ja, und in dem Fall grober Fehler von Jobapotheke oder grober Fehler kann man nicht sagen, sondern sie wussten, hm. dass ihre Logistik am Limit ist mhm. und haben sich eine neue Logistik gebaut, haben die Umstellung aber nicht hinbekommen und haben deshalb jetzt eben Umsatz verloren. Das hat man richtig schön gesehen. Das ist richtig schön Richtung Doc Morris gegangen. Und insofern haben die diesmal überperformt Oftmals sind sie im Gleichtakt äh, unterwegs, ähm, also alles nicht, nicht wirklich absehbar. Man findet im Nachhinein immer gute Erklärungen, warum das so ja. ist. <lacht> Deswegen, da, da könntest du mich jetzt durchfragen. Ich könnte bei jedem sagen, warum gut oder schlecht. Aber so richtig im Vorhinein das Wissen und Wetten drauf, auch zum Beispiel, warum die ganzen britischen Unternehmen nicht wirklich gelaufen sind, kann jetzt im Nachhinein sagen, okay, Brexit und das kommt halt jetzt alles mit, mit dem Nachschub und den... den äh, ja, Lastwagenfahrer-Problemen, äh, aber hätte man, also ich zum Beispiel ich verstehe nicht, warum Asos so schlecht dasteht, ähm, auch in der Bewertung ähm, im, im Vergleich zu anderen. Die haben strategisch sich gut aufgestellt, haben jetzt diese Übernahmen ähm, gemacht, ähm, was, was, was eben äh, Pleite gegangen ist im stationären, also sich schöne Marken auch, auch gekauft und ähm, dass das nicht läuft, ähm, Buhu genauso ähm, ist bedauerlich, aber perspektivisch sage ich, dass also und zu den Bewertungen mhm. sind das wirklich Schnäppchen
0: gefühlt. Ja. Aber das ist natürlich auch wieder kein Aktientipp hier von uns, <lacht> denn wie wir wissen, während sich dann der Börse engagiert, der muss mit den Risiken auch umgehen können, man kann gewinnen und man kann auch verlieren. Ähm, ja, der große Gewinner hast du gesagt und es ist ja sehr viel geschrieben worden äh, über das Zu-Plus-Thema, was ja auch immer noch läuft, ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen zurückgehalten, ich glaube ich habe ein, zwei Tweets kommentiert von dir ähm, und es läuft ja auch noch, also das Angebot ähm, zumindest, das letzte offizielle, was auch Aktionäre bekommen haben, waren die 460 Übernahme noch von Hermann Friedman. Es gibt jetzt ein 470-Euro-Angebot, angeblich, mir liegt da noch nichts schriftlich vor, von äh, eqt ähm, wo mein Mitgründer Florian äh, beim Lunch mir gesagt hat, er glaubt nicht, dass EQT mit in den Ring steigt. Also man muss immer das tun, was mein Mitgründer Florian, äh, sagen immer das Gegenteil machen. Nein, ähm, also äh, ich weiß gar nicht, ich habe so ganz viele Meinungen in meinem Kopf und, und kann zu allem was sagen. Am Ende sind wir halt da Entscheidungsnehmer. Ähm, rein bewertungstechnisch ist es natürlich erfreulich, dass jetzt mal so aus diesem Dornröschenschlaf das ganze Thema so ein bisschen wachgeküsst worden ist. Ja, das Interessante ist ja dabei, die haben ja schon mal einen Kursprung gemacht, allein dadurch,
1: dass sie einfach ein super Ergebnis für 2020 ausgewiesen haben, weil sie das Geld nicht in Wachstum, sondern in Gewinn investiert haben, in Anführungszeichen. Also deswegen standen sie eigentlich schon ganz gut da, auch bevor die Übernahme kam in der Performance für dieses Jahr. Und der riesige Schub, Schub natürlich jetzt durch, durch die Übernahme Übernahmefantasie nochmal. Das Interessante daran finde ich, und das erstaunt mich dann immer wieder, weil die haben ja jetzt alle Unterlagen veröffentlicht, warum das ein tolles Angebot ist, warum man da zugreifen sollte. Also wohl Hellman und Friedman, wie gesagt, Equity gibt es noch nicht. Das soll jetzt dann in demnächst erscheinen, bevor die Frist abläuft. Und dann eben eine Stellungnahme von Zooplus, die aber auch nicht darauf eingeht. Und das finde ich das Interessante. Man kann ja trotzdem überlegen, jetzt sind wir bei 3,6 eigentlich vom Kurs her 3,4 Milliarden Bewertung, ist das eine faire Bewertung jetzt schon. Sie gehen nur auf die Börsenentwicklung ein, auf die Entwicklung des Kurses und da ist es natürlich super, Verdreifachung innerhalb von, mhm. von einem Jahr. Aber jetzt könnte man ja auch mal sagen, ja okay, vom Umsatz her im Vergleich zu Chewy oder anderen, die, die in dem Segment an der Börse sind, da ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also das war ja wirklich... Also mhm. das war Mini-Bewertungen, ja, was zu Plus jetzt über die letzten fünf mhm. Jahre mindestens verfolgen, was aktiv, aber eigentlich zehn Jahre hatte. Also deswegen könnte man da auch noch mal diskutieren. Ähm, ich bin mal gespannt, wie, wie das Ganze ausgeht. Ich bin ja, bin ja eher skeptisch, Also gerade weil man jetzt auch sieht, es ist ja kein Run da. Die Leute wollen ja zu dem Preis jetzt nicht verkaufen und ähm, ein paar haben es gemacht, aber jetzt zum Beispiel die großen Fonds haben sie ja noch nicht, nicht an Bord. Kann sein, dass es in letzter Minute kommt, weil es ja doch ein gutes Angebot ist im, im, im Vergleich zur Performance. Aber das kann natürlich auch jederzeit noch schief gehen. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich auch in meinem Hinterkopf habe, so schön jetzt diese, diese Dynamik da ist. Aber 50 Prozent der Anteile jetzt über den Weg zu bekommen, ist... Ist schwierig, weil sich die Leute genau die Gedanken machen. Das war einer der ersten Kommentare, die ich im Blog drin hatte, nach, nach einem Beitrag. Mhm. Ähm, anstatt sich zu freuen, dass das jetzt so <lacht> kursmäßig explodiert ist, zu sagen: Nee, das ist mir immer noch, die Bewertung ist mir immer noch zu gering und das kann so nicht sein. Die Leute werden blöd, wenn sie verkaufen würden.
0: Naja, gut, aber ich meine, also ist natürlich auch ein bisschen so ein Zocker-Element jetzt noch drin. Du weißt, es sind mindestens zwei Leute, die da bieten. Ähm, das heißt, du hast Zeit bis 12. Oktober, warum sollst du jetzt die Aktien schon abgeben? Also du hast praktisch safe die 460 oder 70 eingeloggt. Ähm, jetzt kannst du noch sagen, du nimmst die 85, 15 mehr mit, die jetzt gerade an der Börse gehandelt werden. Vielleicht kriegst du auch noch 500. Das ist jetzt halt, glaube ich, auch, dass die Leute auch zu Recht abwarten. Ähm, ich frage mich halt, also die Leute, die das Angebot machen, das sind ja sehr, sehr smarte und gescheite Menschen. Die bieten ja nicht 3,x Milliarden, wenn sie daraus nicht mindestens sieben machen können, sage ich mal so. So, ähm, Nur, dann fand ich auch dein, deine E-Mail, oder auch du hast glaube ich, auch öffentlich gesagt, gesagt, na gesagt, naja, zu Plus hätte man im Dezember 2020 für eine Milliarde haben können. Und wo waren da die Leute, die dann zugeschlagen haben? Weil dann hättest du ja schon verdreifacht. So jetzt, also es ist so ein bisschen, äh, äh, ja, also ich überlege auch, äh, ich bin auch noch investiert und denke mir, ja, also Bleibst du drin, ja oder nein? Der, der CEO, der Cornelius, äh, geht mit seinen ganzen Shares raus. Zumindest hat er das gesagt. Das ist ja auch ein Zeichen, wo er sagt: Na ja, irgendwann ist ja vielleicht auch mal gut, zumindest auf der Equity-Seite. Und ganz ehrlich, ich, was ich spannend finde, ist so die, also die Unwegbarkeiten, da jetzt drin zu bleiben, wenn es gelingt, das Ding dann Private zu nehmen und dann sozusagen gar nicht mehr zu wissen, äh, sagen, was eigentlich passiert, wann es passiert. Also, ich meine, aus meiner Sicht spricht vieles dafür, dass dieses Angebot angenommen wird. Und ich glaube auch für die Firma, ehrlich gesagt, wer auch immer daran schuld ist, das ist ein guter Schritt, weil, weil offensichtlich das Geschäftsmodell, so wie es bisher an der Börse verkauft worden ist, nicht so wirklich angekommen ist. Obwohl es auch ein sehr geiles Geschäftsmodell ist. Ja, ähm, also deswegen, ich
1: glaube auch, deswegen ja. waren wir auch die ganzen Jahre über drin und haben eigentlich ja, ja. immer gesagt, das ist zu ja. niedrig bewertet und wir hoffen da eigentlich, dass das mal ja. erkannt wird. Und das ist ja passiert. Ich gebe dir jetzt recht. Für das Unternehmen ist es mit das Beste, was passieren ja. kann in der Phase. Ich gebe dir aber auch recht oder ich sehe das auch so, dass einfach die Bewertung sich nochmal verexfachen ver ver kann, auch jenseits dessen. Also sie haben ja jetzt schon mal als Hausnummer bekannt gegeben, 3,6 Milliarden bis 2025. Dann kann man mhm. sich ja ausrechnen, mit der Bewertung, die sie jetzt reingehen, dann weiß man schon mal, in, in welche Dimension das gehen könnte, wenn das eine vernünftige Bewertung ist, ähm, tatsächlich. Und ja. das, das überlegen sich natürlich auch die, die, die verkaufen wollen, jetzt, ob sie sich da nicht unter Wert verkaufen, aber das ist halt echt immer die Problematik, die Gier ist groß. Also ja. ich hab jetzt glücklich zu sein, ich habe es verdreifacht und ich habe euch wirklich die bitteren Phasen mitgemacht. Mhm. Äh, denk, denkt man jetzt, ja, könnte es nicht noch ein bisschen mehr sein? Also ich bin mal jetzt gespannt, wie der Poker ausgeht. Jetzt versuchen sie sich ja, oder müssen sie sich so gegenseitig überbieten oder, oder nachziehen? Also, ich habe ja so meine Hypothese. Jetzt sind wir bei 470. Äh, nee, wo sind wir? 470? Nee, 370. 470. Ähm, Entschuldigung? 470. 470. Also, das, das auf 500 muss es mindestens gehen, aus meiner Sicht. Oder man kann es ja auch an einer Bewertung ähm, festmachen. Bin sehr mhm. gespannt. Auf jeden Fall finde ich, ich. Genießt das ja immer, ich bin immer sehr froh, wenn sowas öffentlich zelebriert wird und gemacht wird, weil dann bekommt man genau das mit, was sonst eigentlich ja immer unter der Hand passiert, so zwischen, ja. den, zwischen den Beteiligten und ähm, ja, wie auch immer es ausgeht, ähm, ja. Mutant sieht es ja eher so aus. Alle, alle Beteiligten profitieren irgendwie davon.
0: Ja. Auch übrigens ein schönes Side Note, dass ähm, von, dem, von dem Betrag, der dann über den Tisch geht, ähm, also 500, 600 Millionen Euro an sagen an, an, an das Team geht. Also klar, Gründer, aber eben auch das Management-Team und und, und, und Stock-Options und so. Also wirklich, es ist nicht so, dass nur, die, nur, die, nur, die, nur die, sozusagen die Kapitalgeber abräumen, sondern eben auch ein großer Betrag an die Leute, die den Erfolg eigentlich auch gebaut haben. Das finde ich eigentlich auch mal ganz schön. Ja. ja. Gut, ähm, ja und wenn man zukünftig natürlich äh, Vermögenszuwächse produzieren sollte, sollte man sich überlegen, den Glory 50 ähm, mal näher anzuschauen. Ähm, also wir beide sind ja große Fans, wir kaufen auch immer nach. <lacht> meine Kinder können sich noch nicht wehren aber ich glaube,
1: die sind auch ganz happy Ja, das ist der Punkt, aber das darf man auch wieder nicht als Unterempfehlungsgesichtspunkten sagen, nee. aber genau für uns jeder, jeder Rücksetzer ist, ist, ist ein Vorteil, weil man sagt, okay dann bekommt man es eben zu einem günstigeren Preis und ich versuche das ja bei, bei Exciting Commerce oder in den Blogs oder wir, auch im Newsletter ist es ja eigentlich immer auch drinnen so die, die Erwartung dann für 2025 ähm, etc. aufzuzeigen, so dass man, man kann sie ja auch fünf Jahre immer so schlecht ähm, abschätzen, weil man immer nur nach, nach unten guckt, aber auch das Potenzial nach nach vorne ist eben groß und das hängt nicht nur vom Kurs ab, sondern auch eben von der Umsatzentwicklung. Und wenn sich, ich habe die Auswertung auch schon, schon gemacht, noch nicht veröffentlicht, wenn man sich mal anguckt, jetzt die Fünf-Jahres-Performance dann immer jeweils, Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung, also nun Etsy ist immer ganz weit vorne momentan dabei, hm. dann fast schon Verzwanzigfachung. Ähm, also das sind die Faktoren, über die wir sprechen, bei, dem, äh, bei den Besten und im Schnitt sind wir halt dann das, was, was der Glory abbildet. Also zwei, Verdreifachung jetzt innerhalb von fünf Jahren und äh, hoffentlich äh, äh, Verfünffachung innerhalb von zehn Jahren äh, mindestens. Also die Umsatzdynamik gibt es her, das Marktwachstum ähm, etc. Deswegen, ähm, also ich glaube, wir sind die Letzten wahrscheinlich, die in Panik verfallen, weil wir haben ja gerade auch die, die ersten drei, vier Jahre mitgemacht, wo sie ja im Grunde schon sehr zäh war ähm, und die alles sehr unterbewertet war. Und dann ist es explodiert. Und jetzt sind wir so bei einem, sage ich mal, bisschen über der mittleren Bewertung. Wie formuliert ich jetzt das am besten? Also ist schon noch... Ähm, im historischen Vergleich hoch bewertet, so heißt ja die, die, die offizielle mhm. ähm, Börsenformulierung, aber im Vergleich zu vor einem Jahr eben auch äh, niedriger bewertet. Also so muss sich muss, muss jeder selber ein, ein Bild machen. Ähm, also wir können immer nur verdeutlichen, ähm, was wir vorhaben, was, wofür das steht und was wir im Mix auch ähm, bieten. Und was mich halt sehr freut jetzt, deswegen das ganze letzte Jahr mit den Börsengängen war schon wirklich auch auch schön. Das Unschöne waren die hohen Bewertungen bei den Börsengängen, aber das Schöne waren es sind wirklich super Unternehmen an die Börse gegangen. Und also mit mit wirklich tollen Geschäftsmodellen, auch mit, mit gutem Wachstumspotenzial. Und ähm, wir hoffen einfach jetzt, dass wir die alle zu einem vernünftigen Mix dann da reinbekommen und ähm, partizipieren können. Aber ähm, also die Pipeline sah selten, also eigentlich noch nie <lacht> so gut aus. Also wenn wir uns wirklich vor fünf Jahren zurück äh, erinnern und da war auch gerade Flaute. Also da musste man halt das nehmen, was man bekommen hat. Und jetzt kann man sich wirklich eigentlich schön draus
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort zur sechsjährigen Jubiläumsausgabe vom Global Online Retail Founding Glory 50, die wir wahrscheinlich jetzt dann demnächst doch umbenennen, wenn du immer mehr reinlädst. Äh, äh, also die, die Glory das, 100 haben wir haben ja wir auch. Also genau, wenn das Potenzial ja. da ist. Äh, also ja.
1: das war ja auch eine so eine Entscheidung. Bleibt man bei 50 und pickt man dann? Oder ja. sagt man, nee, wir können es auch nicht. Äh, also wir können unsere Kriterien festlegen, aber wir können dann auch nicht die Wetten eingehen, wer es dann jeweils ist. Und ähm, alle, die die Kriterien erfüllen, haben so die Chance, da reinzukommen. Das finde ich fast den faireren Ansatz. Und dann sind es mhm. halt mal 100, vielleicht irgendwann mal 150 etc.
0: Genau, und da kommen nicht so komische Entscheidungen wie beim DAX 30 raus, wo sich jeder immer die Augen reibt, okay, warum ist jetzt dieses Unternehmen da eigentlich reingekommen? Ähm, aber ja, schön, dann äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.